0: de cabeça, com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira.
1: Uau, oh, fala Eric, ó, oh, como um virado virada. Fala aqui, Brunão, tá pois é, pela primeira vez eu tô na esquerda. <risos> Sempre esteve na da assim. minha esquerda, Eric. Exatamente. <risos> como é que você tá, meu querido? Saudades suas. Realmente, a gente prometeu que ia ser mais estável nas gravações, mas quem ouve a gente nos últimos sete anos sabe que baita mentira isso era. O e... Ibo e... tomou um fogo por nós, hein? <risos> Mas o importante é que a gente tá aqui, e assim, eu, a gente é que nem... Eu fiquei, eu fiquei pensando nisso. Faz o quê? Umas três semanas que eu não grava três, quatro semanas. A gente é que nem aqueles rappers de hoje em dia, que de repente do nada anunciam, tipo, eles divulgam um álbum, divulgam, divulgam um track. A gente é isso agora. A gente, da nova geração, a gente aparece quando você menos espera. Tem lá um episódio no teu feed de cabeça. Exatamente, cara. Pois é, exatamente porque a gente tem trabalhado muito,
0: né? É, muitas novidades em nossas vidas é, relacionadas a negócios, né, que é muito trabalho também. Não é fácil ficar tocando uma startup é, em, em fase de, de escalada, né? Então,
1: pois boa, é, Bruno, não. fala um questões. pouquinho da sua, do, de como está a tua vida maluca. Tipo, a gente já falou, o Alan já teve aqui no De Cabeça, a gente falou dos investidores, como é que está esse 2022 para o kite Principalmente o Bruno, que tá aí com uma cara de envelhecido da última vez que eu te, que eu te pois vi. Pois é,
0: cara. Tô, primeiro que eu tô engordando
1: uma velocidade muito grande.
0: É no <risos> mesmo ritmo que o Equite cresce. Cresce a balança aqui também. Mas o... É a correria, né? que a pessoa eu, eu faço parte do departamento comercial e o que a gente chama aqui... A gente botou embaixo do CX, né? De Customer Experience. Que é vendas, educação e o... É, e o CES, né, o Customer Success. O que que acontece, né, cara? Tipo, a gente cresce rápido porque é o é começar a startup precisa fazer, é o nosso foco, né? Tá funcionando, cresce em velocidade, cara. E isso, claro, traz todos os desafios né, de crescimento, atender os clientes de ponta a ponta, é, conseguir fazer o onboarding correto dos clientes, entender né, o, o processo deles, a jornada por inteiro, né? Tipo, todos os touch points, touch points ali, né, cara. Então a gente tá, tá porra, tá
1: funcionando, tá, tá dando certo, só que traz muito trabalho.
0: Né? E Faz traz tudo.
1: gente para debaixo de ti também, né? Tipo, crescimento não é só de números indicadores de vendas, é crescimento é de equipe também, porque não tem, como cres... não tem como uma estrutura de vocês de três meses atrás atingir a meta que vocês têm que atingir no final do ano. Né? Exatamente, cara. E aí é muito
0: legal, cara, eu gosto, porque, e, pô, não... Eu tive que aprender muito sobre customer success. Né? O comercial sempre foi minha vida, mas né, nos últimos anos. Mas tive que aprender, gostei pra caramba, li tudo que tinha, fiz curso, fiz não sei o que, eu Fui lá e implantei, né, na empresa, isso mais de um ano. Depois você tem que aprender sobre, né, o customer experience, né, como fazer esse vínculo entre. As... Então, eu tô feliz, cara, eu tô feliz trabalhando com, com, com algo que. Né? novos aprendizados e com gente né cara gente dedicada né tipo eu, eu adoro o cara tem uma coisa que eu gosto de fazer que é contratar entrevistar né tipo, eu gosto muito de fazer isso assim tipo ter, montar o time né foi entrevistar para o teu time é muito legal
1: né, cara né, você faz essa voz sexy durante a entrevista cara eu faço uma voz
0: uma voz é, é, tudo bem eu sou Bruno é, eu chego nesse nível aqui né cara e, e difícil é mais difícil ele é conseguir fazer isso aqui que eu gosto muito né o Eric, que é estar aqui com você gravando e ainda continuar por dentro né, de tudo que acontece aí no marketing digital, né, cara? Tipo, porra, é difícil ficar por dentro, né, cara? Porque cada vez mais tu vai... A gente vai é envelhecendo, né? Então, envelhecer faz com que eu não precise tanto de algumas coisas. Por exemplo, eu me resolvo bem, vamos pensar em marketing digital, né? Eu me resolvo muito bem tendo o meu Twitter, onde eu me informo, tendo o meu Instagram... Onde eu stalkeio meus amigos, né? Porque eu não boto nada, né? Então não, não dá para dizer que eu, eu compartilho a minha vida, né? Cara? Eu vejo que meus amigos estão compartilhando. Cara, ah, é suficiente. Né? E o YouTube é onde eu assisto, né? Na verdade, eu acho que o YouTube com é mais. gasto tempo lá, eu pago o YouTube Premium e fico vendo, né? Tipo, podcasts também, né? tanto ali no Spotify quanto no YouTube. Então eu me, me basto com isso. Só que aí chegam as coisas novas, né? Tipo, não, não tão novo assim, né? O tipo, o TikTok Tok, né cara? Tô lá, gosto, eu não tem um incentivo para entrar, né? Não tem uma coisa assim, tipo, nossa, preciso ir lá conferir meu TikTok né? Eu ainda não criei essa cultura. E já o jovem, né, é uma rede social, o TikTok foi criado lá para ter essa coisa do, do tutorial, né? E, tipo, bota, tem, tem que ensinar as pessoas lá, né? Tipo, ele nasceu para isso. O jovem transformando lá, na me ensinar a dançar, mas eu adoro, cara, eu gosto do TikTok mas não tem um incentivo para entrar. Aí eu preciso ficar aprendendo. Pô, galera tá indo para o TikTok. Eu preciso aprender como faz investimento no TikTok. Ele tem uma plataforma legal né, de marketing ali. Né?
1: Eu ouvi tipo uma definição de... muito legal do TikTok essa semana. Eu tava na minha corrida. Eu tô tentando voltar a corrida, né? E eu estava ouvindo um podcast que eu já falei algumas vezes, o Pivot. E estavam falando relacionado e não relacionado. Eles estavam falando da, do, da, da grande queda das ações de empresas de tecnologia no, no na Nasdaq e na ah, é. no mercado de ações. É muito, né? E especificamente da Netflix. E uma, uma analogia que o cara fez, que eu achei genial, que ele falou assim, é, a gente olha o TikTok como uma rede social, mas, na verdade, o TikTok é uma empresa de, de streaming de conteúdo que não precisa investir em conteúdo. Então, enquanto a Netflix precisa investir 17 bilhões por ano em conteúdo, é dependente disso para manter o cliente dela ali pagando todo mês para quem não sabe o Netflix pela primeira vez em 3 mil anos em 200 anos teve queda de usuários pagantes então a gente começou o episódio falando de crescimento de, de, de evitar o churn, de crescer a base de clientes pela primeira vez eles tiveram queda porque o cara tá olhando tipo Netflix foi um que tentou ao máximo subir o preço acho que é o, é o mais caro de todos hoje em dia e o cara, tipo, ah, eu vou assinar por três meses, vou ver lá o negócio da Fórmula 1, que eu não vi, mas todo mundo gosta, e aí eu vou cancelar por seis meses, eu volto depois, então é complexo. E o TikTok, quando a gente fala, eu também não uso ainda, que eu também tenho que acostumar a usar, mas é, a galera fica uma hora, uma hora e meia, duas horas lá, porque o algoritmo é muito inteligente, e da questão do conteúdo que ela está assistindo, e a empresa em si não paga nada por esse conteúdo, né? Então, eu achei uma, uma visão bem interessante. É, não. E
0: é isso mesmo, né? É, concordo plenamente, né? Vai chegar um momento que você vai ter o. Uh, se já não existe. Pô, eu até vou até falar uma coisa. Né? Inclusive, a gente fez um, um episódio todo falando sobre você assistir na televisão, né? A televisão, os. Uh, o, você já tem o Facebook Watch por exemplo, a televisão, né? eu, eu, eu volto e me assisto lá, né? você tem né, o, o YouTube, você tem o Spotify, claro, provavelmente já deve ter o TikTok, tem, tem né? Tem. É, imaginei. É, que também você vai assistir ali, porque na verdade o que ele está substituindo, está né, é, é, brigando pela tua atenção também. Né? A
1: gente Agora... sabe que a TV é uma coisa muito nossa, né, Brunão? É a coisa da nossa geração de ter uma imagem grande. É, tem muita gente que não precisa disso, o celular atende... Completamente é as necessidades, né?
0: Verdade. Eu acho que os jogos todos, né? Isso é grande maioria, né?
1: É, é, é um conteúdo mais pessoal, né? Tipo, é, depende... Eu tava tentando assistir um jogo de tênis essa semana no celular, no Star Plus. É complicado hum. assistir um jogo de tênis no celular, cara? <risos> é... Pelo menos você só
0: precisa ficar assim, né? É só olhando a cabeça, mexendo um pouquinho né? na TV. Não, pois é. E aí vem com essas também as dificuldades de você pensar em como fazer marketing, né? Pra, pra esse tipo de coisa, é. né? Mas o engraçado é que, mesmo redes sociais que nasceram antes de todas elas, como o Twitter, né, o Twitter talvez tenha sido uma das primeiras aí, é, dessas que a gente está falando, né, entre Twitter, Facebook, é, Instagram e TikTok, o que forno, o Twitter acho que veio o primeiro de todas elas. E ainda o Twitter se, se discute muito, né, como é que eu uso ele para marketing. Né? Aí veio todo essa, esse rebuliço do Elon Musk, cara né, cara comprando... A ferramenta totalmente é...
1: botando uma proposta de, de botar uma proposta de compra vamos ser bem específicos até o dia é que a gente publicar ele ainda não é o dono da empresa né? verdade né cara ainda não foi feito o processo por inteiro né e mas
0: totalmente né compreensível a, a visão assim como a Amazon comprou não lembro se foi The New York Times, vai lembrar que... Ou oh, The Washington é, Post. The Washington, Washington Post. Post né? é, entre outras empresas que fizeram isso também, é, se, você tem o teu canal, claro, vai ter a defesa do... Pô, tô, tá perdendo a... a não, o Twitter agora vai se transformar um lugar de direita aqui, não sei o quê. Eu penso, cara, do jeito que falam, parece até que o Twitter já era, nesse momento, um lugar...
1: Era, Limpo, era, tipo, é uma, uma igreja uma organizada.
0: <risos> Cada um com medo o quê? Né? Mas, mas a gente sabe que, que deve ter esses pesos. Eu, eu, eu quero ver, eu não gosto de palpitar, eu quero pagar para ver.
1: Eu, o que eu acho interessante, vamos lá. É, eu, eu Realmente essa questão, eu, eu vou filtrar essa questão do, da liberdade de expressão, porque para mim isso é bobiça quando a gente fala... Não, deixa eu voltar, porque se alguém pega esse trecho e fala isso, é, tipo, ah, o e fala que liberdade de expressão é bobista, não é isso. Liberdade de expressão é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Porém, tem que cuidar quando a gente de liberdade de expressão é em relação ao governo permitir, ao Estado permitir que você possa se expressar contra ou a favor de alguma coisa, com algumas delimitações, claro, local, esse tipo de coisa, que ainda tem os malucos que querem dizer que não existiu, é... e o, governo tem... o Estado tem que setar alguns limites. Mas é... isso é liberdade de expressão. Quando a gente fala de uma empresa... A plataforma decide o que, que você publica nela. Liberdade de expressão não é liberdade de publicação. Você está, quer... você está usando de uma plataforma privada para publicar a sua opinião, alguma informação certa ou errada. Então, esse é o primeiro ponto. Claro, aí ele vende esse discurso porque tem muita gente que compra, beleza. Esquece esse ponto. O ponto que pega, aí. você pegou um ponto interessante, o Twitter é insignificante do ponto de vista de marketing e é injustificável isso depois de tantos anos então o que que ele ele é um cara que falou que a gente teria táxis autônomos em 2021 elétricos andando por aí então tem que pegar com um pouquinho de de parcimônia o que ele fala porque ele é muito ele é um gênio de produto mas ele é um vendedor que não entrega muita coisa <risos> mas é, uhum. eu admiro ele pra caramba como pessoa de produto não tenho dúvida disso uhum. mas o que que ele fala ele fala em é, gerar receita através de assinatura então você pagaria para é, pagaria uma assinatura para pensa na estrelinha azul lá no, no checkzinho azul você teria alguma espécie de validação se você pagasse, que provavelmente algumas formas de é, controlar quem tem acesso e se comunicar dessa forma. Eu vejo valor nisso, porque tem, é, tipo, eliminar os bots da, da tua timeline, acho que isso é um ponto interessante. E o ponto que, que é mais legal, tem que lembrar, a primeira empresa dele foi uma empresa chamada X, que é uma empresa que foi, é, foi adquirida para formar a PayPal. Então ele manja muito de pagamentos, então se você cria uma plataforma com a, com a capilaridade mundial do Twitter, você cria um modelo de assinatura em que você tem a informação de pagamento do teu cliente e você oferece dentro dessa plataforma uma, um método de, de transferência de fundos de pagamentos é, de uma forma moderna e isso como ele é muito bom nisso em produto, aí começa a ser muito interessante, porque as outras redes sociais são muito melhores na questão de marketing, de geração de receita de marketing, mas emplacar, emplacar a questão de pagamento, elas nunca conseguiram. Então, é essa parte que a genialidade do Musk começa a ficar interessante. Então, eu, eu filtro toda a questão esquerda, direita, liberdade de expressão, esquece tudo isso. É, mas ele transformar o, o modelo de, de receita da empresa, transformando em assinatura e principalmente transformando numa plataforma de, de transferências e pagamentos. Verdade, né? é. inclusive o Jack Dorsey, né? o fundador e atual
0: CEO, né? acho que ainda era. né? o CEO? Quitou. É, sei lá o que ele era. É que ele já saiu, já voltou, né? já teve isso, ele já se aventurou né? no mundo de, de fintech. O BI ainda deve estar... estar Square. Ele é,
1: ele é o CEO da Square.
0: Ah, ele é? Ah, tá. Legal. Ele é o CEO
1: da Square. Pô, eu, eu,
0: tô, eu, tô, eu tô buscando umas <risos> coisas na minha memória aqui, Eric, que eu não lembro. Ainda bem que você tá confirmando as coisas para mim, né? Uhum. É, então é legal que, que, pô, daí o Twitter vai para mão, se for, né? Pra mão do Elon Musk nós vamos ver o que, que vai dar. Mas tem coisa aí, né? Porque ele, ele pagou um dinheiro que ele não tem, né? Ele, ele ofereceu um dinheiro que ele não tem, né? Então, o que, que vai dar? E agora, trazendo para o nosso mundo, né? Que é, porra, mas e aí, cara, e o Twitter? O Twitter é, é bom para marketing, né? É, vale a pena. Tipo, o engraçado é o que aconteceu com, com, com o que o Twitter se tornou né? No, no, depois de, de anos, né? Tipo, ele é um lugar que tu consegue acompanhar é, o que tá. Tu consegue acompanhar tendências, né? O trending topics, ele, ele é. Você pode ver, você tá vendo lá um Lobo News. Os caras. Mesmo que tu tenha lá 14... A última vez que eu vi ele, 14, 15% né, da população brasileira no Twitter. Tipo, tu não vê o, o Globo News falando assim, ó, no Facebook foi, foi, né, ficou em destaque tal coisa, tipo, mas o Twitter é usado. né? É, ficou, pô, nessa terça-feira o, o Turnitopics foi tal coisa sobre né, o tipo, Bolsonaro. Então, tu consegue acompanhar tendências de notícias ele virou um lugar para isso, e é, é, é o que eu uso, né um lugar de saque, cara, falando essas coisas da minha cabeça aqui que eu vejo, né, porque quando tu pega, se tu for procurar aí na internet, sei lá, espero que seja assim, né Eric, mas quando tu vai procurar na internet tipo, um case de sucesso no Twitter, né que de sucesso de marketing no Twitter, cara, tu vai ver, cara, posto contigo que vai ver, sei lá, Netflix, com a sua, é, Netflix respondendo as pessoas, né, com a sua persona lá, Netflix no bank né fazendo a mesma coisa então você não vai, vai ver um case de marketing que nem o, o Facebook tem que vai falar de, de mídia paga né óbvio que tem muita gente investindo né só tô entrando no Twitter que você vai ver lá tá cheio de posts é, patrocinado hum. uma tendência bem grande de patrocínio do de alguém que já tem nome né então aquela coisa do que o Facebook faz que o Instagram faz que é o, o, o patrocínio do, do influenciador né o, o é, post com é, com um co patrocínio né eu, eu, o Eric tá impulsionando o meu post, né? O Twitter faz isso hoje, eu vejo que é uma estratégia que o pessoal tem usado muito. Então o Eric já fala no Twitter muito. Né? Então eu vou usar o Eric, é, vou patrocinar alguma coisa do Eric. Mas, cara, eu ainda acho assim, é muito ignorado, cara, o, o patrocínio no Twitter. Sabe? Assim, tipo, eu acho que ele ainda é uma coisa que eu, eu ignoro total. Né? E eu, é, eu não sei a capacidade do Twitter de te levar, porque tu... É, não é normal tu entrar no Twitter para ficar vendo vídeo ou imagem. Tem, né? Não é normal então, tem que pensar que esse já é o um motivo também de ter 14% só de entrada lá né? de, de, de usuários né? do Brasil. Porque, cara, se eu tô entrando lá, eu chego vou ler. Vou ler texto. Né? Quantas pessoas querem isso? E se eu fizer um post que é só de texto, ou eu tô, porque eu tô lendo alguém que falou, porque se foi uma marca falando, já entrega muito, né? Então, já entrega muito, sim. Eu tô, é um negócio que, eu, que tá entrando aqui com publicidade. Não é fácil trabalhar com conteúdo de texto, né, cara? O conteúdo de texto, ele tem suas... É, assim como é difícil ter gente fazendo, né? Pode ver. eu cara, escrevo muito pouco no Twitter porque eu sou prolixo, então, cara, como é que eu faço para falar em, em, em 280 caracteres, né? Tipo, algo que possa ser engajado. Eu nem tenho essa vontade também, né?
1: Mas... É que eu acho que tem muito a ver com o comportamento do consumidor, Bruno. Não, é, a gente está condicionado assim acho que eu e você usamos o Twitter da mesma forma que é notícias eu uso muito para notícia de esporte americano e economia você usa para as notícias você vê aqui do Brasil tecnologia marketing digital é, a gente tá e tem um grupo de pessoas que usa para criar confusão para botar opinião para é, se express, deixa colocar a forma para se expressar elas se precisam disso para se sentir bem é, então elas usam para se expressar mas é, é uma é uma plataforma de tanto tempo em que você não... Cri... Eu acho que vai ser difícil criar um comportamento de eu vou comprar algo no Twitter, através do Twitter, é, por meio do Twitter. É, diferente do Instagram e do Facebook, que, existe, é, organicamente, hoje em dia, pago, você se acostumou com ah, eu vi essa propaganda, eu vou entrar no site a partir daqui e vou fazer a compra. Eu confio, eu estou acostumado. É... Eu acho que é uma coisa intrínseca que não tem muita explicação e eu, eu gostaria de entender se algum dia eles pensam em mudar. O próprio Musk falou que ele pensa em, apesar da, da, da receita ser baixa, ele, ele pretende diminuir a receita de ads do, do Twitter para 20% da receita da empresa. Porque eu, eu acho que ele entende que, cara, nin, ninguém usa para isso e vai ser difícil mudar. Sim, é verdade. É, cara,
0: porque quando você tá lá no Instagram, não, tipo no stories do Instagram, né? Eu tô lá vendo a minha vida e apareceu o Eric, botou o Greg lá, que foi operado, né? Tô, tô acompanhando a vida dos meus amigos, de repente aparece uma publicidade e o cara tá falando comigo, né? Ele chega assim, você que é calvo, precisa agora conhecer o remédio tal. Cara, tipo, eu sei que é publicidade, mas quando o cara já fala um negócio pra mim, né? Tipo, a facilidade de me manter ali, tá, são, são 15 segundos, 14 segundos que eu confio o cara no stories aqui, deixando até o final, né? Tipo, o Twitter que é isso aqui, cara. Tipo, eu, eu, eu vejo que assim, é difícil mesmo tu virar uma rede de... Que tu consegue tirar a pessoa lá de dentro para converter, que tu consegue convencer a pessoa com facilidade, né? Então o que a gente vê também é aquela coisa de... de é, Vamos dar um exemplo aqui, o Chico, eu, eu vejo muito o Chico Barney falando lá sobre o BBB, né? acho que o Barney ele é, sobre rede social, é sobre reality shows em geral, né? uhum. que ele fala de uma forma ácida e meio né, zoando, ele zoa, né? ele, ele sempre aposta em alguém que vai ganhar o PBB, ele aposta na pior pessoa, aquela pessoa já sai de primeira, ele faz um monte de brincadeira, assim, o que que acontece? Os reality shows, os canais procuram ele, pagam para que ele fale também, né? fazem algum tipo de publicação que ele fale, então, tipo, é, ah, eu quero agora o No Limite tá acontecendo, né? Começa a seguir também, a falar, né? como o Casemiro, o Chico Barney faz é o que o Casemiro faz lá no, né? no fez na Twitch, né, é, onde as pessoas começaram a seguir ele pra, ele, ele, ele só era um cara que fazia react de, de jogos e depois começou a fazer de tudo, né, cara? do Shark Tank até o programa do Fábio, do Rodrigo Faro, que ele tem feito vários agora, React, o, o programa do Rodrigo, cara, é muito, é muito engraçado, né?
1: Pô, mas então, deixa eu pegar é, tu, tu falou de React no início do ano, no final do ano que a gente falou de previsões pra esse ano, tu acertou na mosca, cara, porque pelo, pelo que eu entendo, é, vai existir transmissão de jogos da Copa oficiais no modelo React, que tem gente que gosta de assistir dessa forma, né? Exatamente, é é... Que...
0: Ah, eu tava vendo a entrevista também com o, o, aquele menino que apresentava o BBB, Thiago Leifert, que ele tem feito, né, é, narrado jogos ali no, na Amazon, né, na Amazon Prime, ele narrou alguns jogos, não lembro se era da Libertadores, se era da Copa do Copa Brasil. Copa do Brasil eles têm direitos. Ah, então foi na Copa do Brasil, cara, tu vendo a narração, era ele tentando narrar o jogo e tinha, tinha mais gente fazendo quase que um react ali com ele, que era, né, tipo, falando de de quase uma brincadeira junto ali, né, então, pô, e eu falei do Casimiro e puxei aqui a Twitch, né, Twitch também, que a gente distribui aqui o, o Ekad, mas cara, eu uso muito pouco ainda, é um negócio de jogos, outra rede social, cara, que, que se tu me perguntar o que, que, eu, que eu acho que é pela frente aí, o Discord, né, o Discord, é, hoje ele é meio com um concorrente do Slack, né, tipo, mas que veio lá do mundo dos jogos, aquela coisa toda, muito mais legal de usar, né, mas cara, o Discord vem, tu vai ver, cara, uma hora ele vai avançar pro mundo do WhatsApp, já deve, né, já deve ter gente que só usa o Discord mesmo, o WhatsApp, né, e com um monte de conexões por aí também, né? tipo, vai ver, cara, tu vai ver que a galera toda vai ter Discord também, vai ser é algo assim que, que tipo, eu, eu, eu já tô lá fazendo a minha conta, né, é, me preparando para isso, para aprender, cara, para aprender, eu gosto, cara, eu gosto disso A
1: Imagina o podcast de esportes americanos que eu gravava, a gente gravava através do Discord. É, eu não sei usar tão bem assim, mas é uma ferramenta bem interessante. É, eu quero fazer um, uma uma transição com uma coisa que você falou do BBB. E uma coisa que eu, eu achei interessante é... Eu não assisto mais simplesmente porque eu não assisto da aberto. só assisto meus esportes americanos aqui à noite e olhe lá quando dá tempo. É, mas eu vi uma, um engajamento muito grande nas redes sociais. E, e acabou aquela coisa de gente... De haters e gente odiando sobre, sobre isso, que era... o ridículo, na verdade. Se não, não quer assistir, não assiste, mas não fica falando mal, né? É, é, o que que tu enxerga, assim, dessa coisa, tipo, é, eu acho que cre cresceu tá crescendo ainda mais essa coisa da imagem pessoal. As pessoas tendo plataforma, usando monetizando, ganhando dinheiro é, com a sua imagem, com vivendo a vida real... É, não é, não é, eu não consumo esse tipo de produto, mas eu, eu vejo propagandas direto na TV americana de novos reality shows. É, é, é um negócio que ainda tem muito mercado, pelo jeito. É, é engraçado como, né, tipo,
0: a partir do momento que tu cria o teu canal, né, o teu canal de qualquer coisa, não importa onde seja, né? Tu cria o teu canal e tu começa a criar uma comunidade. Você tendo um canhão, é, tipo, você pode ganhar dinheiro com facilidade. Então, o que é bem comum, eu tô lá, no, eu tô acompanhando alguém no Tiktok, o Tiktok ele tem essa coisa de eu, eu quase que não olho quem eu sigo, né? Eu fico vendo o feed, como se eu estivesse vendo um canal sendo passado ali. E uma coisa que eu vejo para caramba, cara, o pessoal de 17, 16 anos ali, tipo, mostrando vídeos, dando presente pro pai, o primeiro carro. Gente que é, eu não faço ideia que aquela pessoa faz no Tiktok. Aí, esses dias eu vi o cara dando um carro pro pai. Meu sonho Sim. se realizou com 16 anos. Eu dei o um carro, Eu realizei o sonho do meu pai... Com o dinheiro que eu fiz aqui na internet. Eu pensei, porra, deixa eu ver o que esse cara faz, velho. Eu nunca ouvi falar. Aí tu pega, vai olhar, ele é um, um dançarino. Ele é dançarino, ele fica dançando, não é os dancinhos do TikTok, é dançarino. Cara, o cara é bom mesmo, inventa dança e tal. E a galera segue ele, então, tem uma galera que segue, ele tem um volume grande. Né? Aquela coisa, ele vira um canal de mídia, então as pessoas viram o seu próprio canal. Né? Então eu consigo ganhar dinheiro assim, tendo a minha comunidade, as pessoas que me seguem padrão, né? era assim, tipo a Globo ganha dinheiro assim, né? as pessoas que me assistem, elas só não conseguem medir, né? eu, o Ibope, nesse né? é. dia eu tava explicando para alguém como é que funciona o Ibope, né? que é uma empresa, cara, o Ibope estala normalmente numa amostragem, normalmente em São Paulo, mas ele tem espalhado no Brasil todo, né? uma amostragem de pessoas, que tem um aparelhinho mesmo na TV, para saber né? o que as pessoas estão assistindo com o mundo do streaming tomando conta agora, né? Por exemplo, eu não tenho TV aberta, né? Mas eu assisto Globo, que eu tenho GloboPlay. Eu boto o GloboPlay, então aí ele já tem meus dados, né? Quantas pessoas têm, ele Já começa a mudar a visão da Globo, né? Mas puxando o teu assunto, né? E tem esse outro mundo, né? De tipo, eu ganho dinheiro das pessoas que me seguem, então eu ganho dinheiro com mídia. Eu quero pagar a poeta que fala de mim, né? E aí tem esse outro mundo que surgiu aí de OnlyFans,
1: de Isso, e A gente, a gente quer. É porque, vamos lá, a gente tinha um episódio, a gente vai gravar esse episódio daqui a duas, três semanas, bem legal sobre e-commerce, sobre marketplace. Só que deu um probleminha com o nosso convidado, então a gente hoje resolveu falar de coisas da nossa vida e coisas que a gente está vendo atuais. É uma coisa que a gente realmente quer falar de OnlyFans e justamente com porque que que com alguém que mange. Então, se alguém uhum. que está ouvindo, assistindo a gente mange ou, ou, é, ou é gerador de conteúdo de OnlyFans Manda uma mensagem para gente que a gente quer fazer um episódio só disso. Porque é muito interessante a questão das pessoas pagarem. E, claro, tem toda a questão do conteúdo sexual hoje em dia que gera muito dinheiro. É, mas tem outras formas de que, é, que o pessoal está usando o OnlyFans e outras ferramentas para ganhar dinheiro é, vivendo o seu dia a dia, né? É verdade. É, o
0: OnlyFans não nasceu a gente está usando o OnlyFans, mas já tem até uma empresa brasileira que concorre, que é forte também né? a gente faz um estudo de direitos né? Era uhum. que quando a gente foi falar só disso né? mas diz o OnlyFans que ele não nasceu para isso né? que ele nasceu para tipo, eu sou um Instagram que a pessoa paga para me seguir né? é... por quê? porque aí eu consigo né, monetizar o meu conteúdo, não preciso ser um, um cara gigante de seguidores, porque eu ganho sei lá, 10 reais a a 100 dólares né, é para alguém pagar para ver mais sobre mim. Eu tenho um conteúdo gratuito, mas tenho também o um pago. Né. Obviamente, isso ia dar em pornografia, né, cara? Tipo, não vou falar pornografia, né? Porque nem tudo é... Não, é conteúdo sexual,
1: conteúdo cara. Conteúdo é conteúdo sexual. Sexual, desculpa. Isso aí que gera dinheiro. e Tem que gerar dinheiro mesmo. Porque é gerar, bom, né, cara, é tipo... bom de consumir é, e tem mercado e tem gente que faz isso com muita qualidade. Se a pessoa,
0: né, é, é o controle que ela tem, né, cara? Porque se pega lá, tipo, às vezes vaza um vídeo de alguém e vai pro, pro Xvideos, né? porra, o vídeo ganhando dinheiro com mídia lá e tal. Porra, mas se uma mulher, um homem, né, que é homem pra cacete também fazendo ali, né, cara? É, colocando o seu conteúdo sexual né, que ele controla, cara, ganha dinheiro com isso, faz todo sentido, né? Então. Isso vai fazer é a morte de qualquer outro, né? Tipo, qualquer revista que ainda exista aí, site, né? Que, que tu pague para acessar, porque tu vai poder pagar e acessar a pessoa inteira, né? Tipo, a gente tem no Brasil algumas referências, nem né? a Petra Príncipe, né? Porra, eu sempre fui fã da Petra lá no, no, na MTV, tá? Quem se for jovem assistindo a gente, MTV era um canal <risos> <risos> mas, que era de música, era Music TV, né? Television, porra, mas a Petra Príncipe tinha um. Papo calcinha, eu acho que era. Eu lembro que já tinha uns programas bem legais. Mexer ela descoladona. Né? Uhum. Ela, porra, ela, 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 eu vi um podcast com ela, ela falando sobre a vida dela, né? pós o já ela é uma das top 10 mundo de do Onlyfans. E porra, a vida dela é isso, cara. Tipo, ela, ela é fotógrafa, né? A Petra, então ela usa ela, tira foto dela. mesma, e cara ela só que assim ela foi lá corta não deixa ninguém ficar comentando coisa no Twitter né porque pô é cheio é de gente retardada né cara nas redes sociais né Twitter então parece um buraco né cara que tu um buraco de minhoca que te leva para né, um, um outro <risos> pra uma, um abismo né que, que te puxa de xingamento e cara é foda o Twitter é, é triste isso né então ela ela divulga as coisas lá e depois
1: ela né, leva para para página ah, dela é, E você pega, tipo, coisas específicas de casal de swing e tudo. Cara, são conteúdos específicos que a galera quer consumir. E quando eu digo que quer consumir, porque justamente tem alguns conteúdos que ainda são muito tabu para as pessoas e que elas querem consumir de uma forma privada. Então, elas aceitam pagar mais por isso. Então, a, a sacada é muito legal, cara. O, a, a ideia é legal. A forma que está sendo usada é muito legal. Exato. E tem gente usando, tem tá, por incrível que pareça,
0: tem o pessoal usando também de tipo é, eu sou uma banda que eu boto meus vídeos lá pro cara pagar para ver né, tipo meu clipe, daí tu faz um valor barato, mas aí os teus fãs te ajudam a monetizar, né, tipo pô eu sou fã do cara, o cara é uma banda independente, não tem e então, tal, pô pago 9 reais lá por mês, pago 15 reais lá pro mês para seguir o cara e ele fica mandando música ele mostra o processo dele de criação de música, né, cara? Tem isso aí. Tipo, isso, é, isso é bem interessante também.
1: A gente que queria poder cobrar no OnlyFans a gente ficar conversando, mas ninguém quer pagar, né, cara? É, verdade, né, cara? Tipo, a gente podia pensar nisso também. É, é incrível, né, cara? Tipo,
0: e eu penso, eu tinha... Eu lembro que uma época, pré ficar famoso, ficar Tinha, porque tem uns amigos privados no Instagram, né? Eu esqueci, como é? Próximos, amigos próximos. Isso aí. É, tipo... Já tinha um tempo esses cara de coach que faziam um esquema assim, né? Do tipo: se você paga a minha mensalidade, se você paga não sei o quê, você vai para meus amigos próximos. Então é um conteúdo específico. É um OnlyFans é. tinha meio que isso, entendeu? tipo para controlar isso. É, então veio legal aí, né, cara? Tudo nós aprendemos. Eu também nunca paguei, cara. Juro, juro, pra você. juro que eu nunca paguei, tá? É de um OnlyFans. Eu preciso um dia para né, ter uma opinião mesmo empírica, eu vou pagar por um aninho só, né? para um <risos> ganhar um desconto, né? para pagar algum conteúdo, qualquer que seja lá em alguma dessas plataformas, não precisa ser o OnlyFans, né, até de preferência alguma nacional, para também né? trazer, fazer como é que fala, um, é, falar sobre o mercado nacional, né, tipo, prestigiar o nosso mercado, isso que eu queria dizer, prestigial.
1: É, e, e só e olhando para o meu lado, então, de novo, fica a, a dica aí, se alguém usa, é, gera conteúdo no OnlyFans, manda mensagem para a gente que a gente quer bater um papo e entender melhor como funciona o processo. Mas e, vindo para o meu mundo, que, sabe, que o que eu mais consumo é esporte americano, é, e essa coisa de como as plataformas de streaming estão é, tentando gerar novas fontes e atrair clientes, um grande exemplo agora esse ano é a Apple Plus, que, aliás, tem conteúdos muito, muito, muito legais. Está é gerando conteúdo de muita qualidade. Eu já falei do Severance, que é uma série que é fantástica. É, tem o Ted Lasso, que é legal. Tem vários filmes legais, acho que eu... É... We Crash It. Exatamente. Confiai ainda que eu, eu quero ver. E eles compraram os direitos de transmitir dois jogos de beisebol na sexta. É, e com acesso aqui no Brasil, se você tem a conta, você consegue assistir. É, e o legal é... É, a, é o formato da transmissão. Baseball não tem muito o que inventar. E eu sei que tu, 99% das pessoas acham que é chato, concordo com vocês, mas eu adoro esporte. É, mas eles colocaram, tipo, primeira a qualidade de imagem estilo Apple. Segundo, a linguagem gráfica estilo Apple. Ela ficou muito massa, é, usando estatísticas de, forma, de uma forma bem clean e colocando uma pessoa extra na transmissão com um jeito mais divertido, vindo para aquela coisa que a gente falou do, do React, não tão React, mas é, trazendo alguém para dar uma, dar uma aliviada no, na, na, tipo, na, na chatice do jogo. Então ah, muito bom, né, cara? Cara, as plataformas... E você pega HBO Max aqui no Brasil, tem a Champions, eu acho, né? Então essas plataformas percebem... A Amazon Prime pegou a Copa do, alguns jogos da Copa do Brasil... As plataformas estão percebendo que precisam é, ter coisas ao vivo, já que as pessoas estão com essa... Como tem tanta coisa e o orçamento é limitado, muita gente acaba cancelando por um tempo e acabou voltando depois. Então, se tem transmissões ao vivo, você acaba aceitando pagar por, por aquela assinatura.
0: Não, total, total. A gente tem que ficar por dentro, né? que a gente é, Daqui a pouco vai começar a surgir serviços que são... Uh, simplesmente pra saber onde as coisas estão acontecendo porque cara, A coisa que eu mais jogo eu acho que no, no, no Google para procurar onde ver tal coisa né por exemplo vem me dizer que uh, a Copa do Brasil isso aí, eu estava assistindo na TV leu Copa do Brasil no Amazon Prime aí eu estava vendo jogos da Champions League no Star Plus e aí no Globo Play eu conseguia ver a série B eu acho do Campeonato Brasileiro né? dizer, pô, eu tenho que ficar descobrindo onde é, né, cara, daqui a pouco vai ter um serviço que tu bota na TV, vai dizer o que tá passando em geral, né, já tem, né, cara? com certeza já tem, né, pode descobrir um bom, né, para fazer isso, vai ser, tipo, lembra quando tu abre aquela grade da TV, que tem tudo que tá acontecendo, tipo, porque agora a gente tá falando de, antes você tá falando sobre sobre demanda, mas agora a gente tá falando de coisa ao vivo, né, cara, coisa ao vivo no streaming, então tu vai precisar daquilo, daquela grade que a gente tem, que tu, quando tu abre essa TV, tu aperta, tu vai ter que precisar disso pro, pro, pro que tá acontecendo no streaming também,
1: ah, cara, é. o, o, uma, assim, uma das empresas que mais vai se envolvendo nisso é, é o Google. Ah, eu, eu assino a YouTube TV nos Estados Unidos. Ah, o, uhum. A interface é excepcional, tanto do ponto de vista de qualidade gráfica, quanto de inteligência de, de, do meu comportamento e do comportamento da Bianca. Que então que é. você assina a Google TV? YouTube TV. YouTube ah, TV. Não é. tem no mercado brasileiro, tem no mercado americano. É... Eu quero assistir minhas propagandas de fast-food na hora que eu quero, cara. Eu preciso disso pra... <risos> e, e, tem, e tem todas as transmissões de esporte americano lá, mas a, a inteligência da interface é excepcional, assim, de o que que ela entende, o que que a gente gosta de assistir, aí vai mostrando de uma forma diferenciada. É bem, uhum. bem, bem legal. Ah, Perfeito. E assim, é antes da que... gente fechar, Bruno, não. Eu acho que uma coisa que tem que perguntar é quanto que tu perdeu de Bitcoin e de Ethereum ah. e de... Tipo, tu cara, perdeu a tua casa já, tu vai ter que mudar de volta pra Joinville? Ah, entre perdas e ganhos eu empatei, né, cara? Porque eu, como eu nunca
0: investi, então eu também não perdi nada, então eu empatei. Mas, cara, tipo, tá doido na né, hora a gente vai ter que... Tu já, tu já investe, né, em Bitcoin, né? Mas,
1: Cara, assim, é, eu, não, eu não brinco com moeda com digital. Moeda. Eu, eu, cara, eu, eu entendo, e eu sei muita gente que ganhou muito, muito, muito dinheiro com isso. É, e retirou no momento certo e ótimo é, eu tenho a minha dificuldade de que se não tem lastro não tem valor é um é um eu, eu sigo esse mantra eu sei que eu sou conservador demais por isso mas o que tá acontecendo essa semana e claro é bem específico o que aconteceu essa semana é mas uh, os jovens que só estavam acostumados a ganhar dinheiro de repente entendendo que especulação você ganha e perde eu acho que é uma lição uma aula de economia interessante, só isso. Eu não vou criticar, não vou falar bem, mas eu só acho uma aula de economia interessante para quem achava que isso só ia ter uma curva é, ascendente para todo o resto. Eu continuo achando né,
0: é, a mesma coisa que eu penso sobre qualquer outro tipo de, de investimento, né? seja investimento em de, 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 de ações, investimento em renda fixa ou qualquer coisa assim, é que tu não pode entrar naquilo que tu não entende, né? Tu pode ir lá, testar, e aprendendo, mas, cara, tipo, não importa o que seja, né? Qualquer loucura, até abrir uma empresa, né? Você pega todas as tuas economias e aposta tudo em algo, né? Nunca vai fazer sentido, né? Então, tu, qualquer coisa que você vai fazer, investimento, faz sentido você só entrar se você conhece. Né? Tipo, se eu, se eu tivesse muito dinheiro hoje, por exemplo, para fazer qualquer coisa, né, Aqui relacionado a investimento, eu não entendo nada, cara. Eu ia botar na mão de, de corretor, ah, mas aí tu perde, tu perde o cenário. Cara, mas é assim que é, certo eu não vou. Inclusive, se quisesse investir em Bitcoin, eu ia botar em corretor de Bitcoin que já tem, né? Cara, ia botar na mão de alguém, cara. Tipo, eu não faria algo que eu não, eu não vou me meter em algo que eu não entendo. Tipo, inclusive, até para abrir empresa, em, empresa, fez o que a gente pensou por exemplo, o Nascimento de Kite. Que a gente tentou em outros mundos, né? Mas a gente já conversou, quem escuta a gente desde o começo já ouviu falar a gente de do é, restaurante, que foi é um aplicativo para restaurantes, tipo, até a gente chegar à conclusão assim, ah, por que essas coisas não, não vão para frente com tanto sucesso? Né? Porque a gente não conhece esse mercado, aprender sobre ele é difícil, entra, né? é, não, é, não nos incentiva, porque a gente entra com conhecimento baixo, não tem muita vontade né, de, de seguir, e quando a gente vem para o mundo que a gente conhece, está aí, a empresa está aí. Né? Então, ficou quase uma dica aí, né,
1: Eric? Não, fiquei assim. O único ponto que eu vou colocar em minha opinião pessoal é, é: eu conheço muita empresa e muitos sócios de empresa que usou investimento em Bitcoin para levantar resultados nos últimos dois anos. E fica a lição aprendida: foca o teu tempo e foca a tua energia no negócio da tua empresa, não em, não em investimento especulativo que você não conhece tão bem. Perfeito. Então agora vamos pra dica real, pra dica de
0: cabeça. Dica de cabeça. Eric, é, claro que tu vai começar. Sabe que tu vai começar. Porque tu deve ter pensado em algo
1: agora nos últimos dois minutos como Caramba. sempre né é, faz parte do charme do do, do show que <risos> acaba não consumindo muita coisa mas cara não eu falando de podcasts eu sempre tento descobrir alguma coisa nova é, eu tava ouvindo um podcast chamado de Ezra Klein Show e é um podcast do New York Times e esse cara chamado Ezra Klein é, para mim, é um dos melhores entrevistadores que eu já ouvi na minha vida. Então, primeira dica é para quem curte podcast, quem curte bate-papo, é, poucas vezes na vida eu vi alguém que conduz tão bem uma conversa. É, uhum. E segundo, é, a diversidade de temas e de opiniões sem entrar numa, numa vibe de mesa redonda. Então, o que, que ele faz? Ele traz para um tema específico... Então é, o primeiro eu acabei por sorte ouvindo um cara é, um psiquiatra falando sobre trauma um livro que ele escreveu em 2014 e foi uma hora e meia e foi fantástico e aí você pega ele fala alguma coisa específica do do partido democrata ele fala o episódio inteiro daquilo criticando e elogiando o cara mas conversando direto com o cara aí no outro episódio ele traz um cara do partido republicano então você tem o direito de ouvir ou fala de economia ou um economista conservador um economista liberal é, ele vai dividindo dessa forma então você eu, eu vou chamar isso de aprendizado então me ajuda a quebrar meus paradigmas mentais daquilo que eu eu tenho tão definido na minha cabeça de eu acredito nisso naquilo porque eu tô ouvindo o cara eu tô ouvindo alguém que tá fazendo perguntas inteligentes e deve de falar ah, isso aqui eu sei que eu posso mudar de ideia porque realmente eu fui convencido pelo cara Aí na semana que vem eu ouço outra coisa. Então, assim, é, do ponto de vista de ginástica mental e de qualidade de entrevista, fazia muito tempo que eu não descobri um cara assim. Porra, tu tem, sempre traz
0: algum tipo de, né, de, de coisa que tem dificuldade de entender, mas provavelmente é muito bom. E tu, Brunão? Cara... Eu vou primeiro falar sobre... Eu, eu sempre tento trazer alguma coisa de marketing também né? Digital que eu tenho né? Sempre o, o, o trabalho que eu tenho para me manter informado Faz com que eu né? Queira fazer isso com as pessoas aqui também né? Então primeiro eu vou falar sobre algo que não é Do marketing digital, cara, que é um, um livro que já estou finalizando que, é, que se chama Antropoceno Notas sobre a vida na terra Cara, esse livro É do John Green ah, o John Green, aquele John Green de culpa nas estrelas, a culpa das estrelas, né? Eu sei, eu sei, ele não faz essa cara, tipo, não é, não é, não é juventude, mas pensa, é o primeiro livro dele de não-ficção que ele escreveu durante a pandemia e, cara, ele, ele, sabe, é o tipo de livro que eu gostaria de escrever, né, cara, que eu tinha um sonho de escrever, que era, ele pega coisas assim, tipo, que nem a gente faz aqui, né, tu pega um machismo, uma teoria da tua cabeça pontos que tu liga, né? Do tipo, ah, eu vi o um jogo da NBA que era assim, que era sábio, tu vai ligando pontos com marketing e ele faz isso em cada, em cada capítulo para falar de algo, sabe? E aí ele conta, porque isso ele ficou fazendo durante a pandemia, foi tipo, botando, ordenando os pensamentos deles, né? Botando em ordem. Cara, é bem legal o livro, tá? Então isso é, é, é Antropoceno, nota sobre a vida na Terra, do John Green, tá? outra coisa que eu vi que a tipo, não sei que pessoal que gosta de, de, de coisas é, de ficção também para assistir né eu, eu tô assistindo aquela série All the Range eu assisti na verdade até o final All the Range do, do tem no Amazon Prime que é com aquele cara o Josh Brolin né que fez o Thanos né? eu fui ver por causa do Josh Brolin né cara só para ver o dele né cara e aí é uma série que, que cara tipo, mistura assim essa coisa eu gosto muito do, do, da cultura é, sertaneja americana, <risos> tá ligado? Tipo, eu gosto muito... <risos> tipo, os texanos, assim. Mas então, eu gosto dos caras do, do, do cowboy ali, pá. E ele se passa no, no interior de, de um estado americano bem... bem de, 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 cara, de fazenda, assim, né? Não sei como é que a gente poderia dizer. Né? E que tem um, um buraco no chão que é uma passagem para no tempo, tá ligado? É uma maluquice assim, velho mas é bom, cara. E aí, pô, o Josh Rowling, né, cara? Então, cara, é fora de série. E Ufa, de marketing, pode falar. É, fala,
1: coisa, não, fala cara. de marketing primeiro, depois eu quero falar só uma coisinha. Não, finalizar. eu quero que
0: tu fale um negócio, que eu tô procurando, eu esqueci <risos> o nome, cara, do, do... Eu quero indicar uma newsletter, cara, que eu sigo, um bicho que é animal, eu sigo muitas, né? Que é de marketing digital.
1: Então, vou aproveitar que você está procurando e, cara, você falou da, da coisa de contratar especialista, se você não entende, contrata. Eu vou ligar isso um pouquinho aí, tu, tu falou do Greg e, realmente, eu, eu já falei do Greg 200 vezes aqui, quem ouve a gente sempre... Porque o Greg tá velhinho, o Greg passou é um gato, por nosso... é um É o gato, dele. É o nosso gato, que quando eu e o casamos, ele veio pra casa nessa semana, ele tá com 13 anos, e ele passou, por uma, ele passou por um problema de saúde bem grave, passou por uma cirurgia bem crítica nessa semana. E o que eu quero falar da questão do especialista? A gente, quando a gente chamou uma melhor cirurgiã aqui da cidade, quando ela veio aqui fazer a consulta, eu perguntei, onde você quer fazer? E ela falou, oh, eu quero fazer nessa clínica. Eu falei, ah, Pouca gente já enviou a clínica pro gato, pro cão. E o que que eu, o ponto é? Essa clínica, ela tem uma área totalmente especializada em felinos. E, cara, a gente já levou o Greg na, nas melhores clínicas de São Paulo, Joinville, atendimento online em outras cidades. É, acho que a gente investiu mais no Greg do que na gente. Mas é, o, o ponto é contratar alguém que seja especialista para aquilo que é realmente importante para você. O atendimento foi absurdamente bom. tipo O Greg, eu é conheço o Greg pessoalmente, ele é muito calmo, mas ele fica muito agressivo em clínica de trauma de, 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 de quando era mais jovem e ele é muito grande né ele é muito grande e é, é perigoso os profissionais tiveram um jeito de acalmá-lo tipo todo o processo foi extremamente bom para a gente para ele então o que eu quero dizer com isso fazer essa ligação com o que o Bruno falou de ache especialistas na para aquilo que realmente é importante para você e se você tem algum gato que está ouvindo a gente, busque uma clínica que seja especialista em felino, que realmente espero que você ache uma boa na sua cidade, porque a, a diferença para você como tutor e para o animal é realmente fantástica. Nicho, né, cara? Mais uma das coisas que Você leva para o nicho
0: e, e daí tu se torna especialista, daí tu consegue atender a gente, né, consegue ampliar, pode diminuir na tua, na tua região, mas tu amplia. Pô, vou procurar o especialista em gato lá de Joinville, porque, mas eu sou de outra cidade, né, que acontece Pô, em vários casos disso, então é interessante mesmo. Lembrei aqui o nome, tá? Cara, essa é legal, tá? Pô, inclusive, essa dica que eu vou dar agora, já já, já se inscreva. É, voltou, voltou com tudo o esquema de, de, de newsletter, né, que é, tipo, oh, era yeah. pequenininho Muito fazendo sério. e tal. Me inscrevi em tanta que eu não consigo ler, não sei nem mais, por isso que eu, tô, eu esqueci o nome, porque é tanta que eu leio aqui, né, mas tem uma, cara. Que eu percebi que eu comecei a ver mais do que o normal e disse: Cara, essa tem feito diferença. E ela é feita, eu nem sei quem faz, é me mas o nome é. vai ter que me corrigir na inglesa aqui, que é, é Stacked Marketeer. Tá? Stacked Marketeer. Mas assim, <risos> eu vou botar o link, se escreve Stacked.
1: Stacked. Tu sabe que a gente tem uma área de comentários Nossa aqui no StreamYard, tu podia mandar Pra mim aqui, eu podia olhar o nome Pra gente falar certinho Porra, É verdade, cara, aqui, ó. Aprende aí. a usar a plataforma que a gente tá usando cara. Como é que é isso aí? Chat privado Stack, <risos> stack Marketer Ah, é Marketer isso. Tá, faltou um erro, é Marketer tá. isso. Obrigado, cara E aí, eu já vou assinar aqui Bicho, né,
0: é inglês mas cara é, é animal é animal assim é, 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 são conteúdos selecionados de marketing então tem coisa óbvio né porque eu, eu tenho um, eu sou um pouquinho preconceituoso com, com essa coisa né, esse e tu tá sempre falando em marketing de algo que ainda vai acontecer sendo que o nosso dia a dia ainda tá fazendo anúncio no Google Ads né Pô, essa é a verdade né do do, do marqueteiro mas ela ela seleciona coisas que realmente cara Vão falar sobre ferramentas, sobre até, inclusive, mudanças de, de, de lei em LGBT, cara, tipo, ela é muito legal. Então, assim, para começar a se informar de marketing em inglês, aí, cara, é
1: um caminho bem legal aí, então, Stack, stack Marketer. E a gente vai colocar o link no post do episódio, <risos> mas é, tá certinho, stackmarketer.com. Oh, ponto. thanks. That's <risos> great, man. I know, that's great language, man. Eu, tô, eu quero falar que nem o Josh
0: Brownlee. <risos> Muito é, bom, né? Bom. Muito bom, cara. Fizemos um, um episódio solto, né? sem o, o convidado. Às vezes, conteúdos, um monte de conteúdo rasos, não aprofundados, mas que podem dar origem a vários outros. Esse é aquele podcast, esse episódio que é para a galera chegar aqui e dizer assim: ah, pô, legal que vocês falaram de tal coisa, se aprofundem naquilo. E daí a gente <risos> se aprofunda, traz alguém e vamos Pietra, naquela, Pietra, parece, liga para a gente, a gente quer Pietra. falar
1: com você. É verdade, vamos marcar ela aí no episódio. É isso aí. Galera, <risos> Brunel, bom demais falar contigo, brother. Galera, obrigado mesmo, grande abraço e até a próxima. Valeu, é isso aí.
0: Oferecimento e software de gestão de marketing digital Spark English Traduções